0: Heute wird es bei Quotenmeter M so richtig schmutzig. Hallöchen, willkommen bei FM. Die Ausgabe, die über den 1. Mai läuft und da die Corona-Pandemie schon ein bisschen eingedämmt ist, in großen Teilen werden sich auch wieder die Leute treffen. Und das ist natürlich dieses Jahr wieder über den 1. Mai. Und wer kennt es nicht? Also ich kenne es, aber ich habe es nie gemacht. Lagerfeuer und drei Tage Acker. Veit ist unser Gast, Veit Luca Roth. Na, hast du auch mal drei, vier Tage auf dem Acker übernachtet?
1: Nee, ich weiß gar nicht, was du gerade meinst, ehrlich gesagt. Maifeuer irgendwie. so. Ach so, ja. Das ich kenne nur Johannesfeuer. Das ist dann zum Sommeranfang,
0: irgendwann im Juni. Also bei uns war es immer so, dass sich da viele getroffen haben und immer reingefeiert. Und wenn das dann noch mit irgendwelchen ähm, Feiertagen, also so längerfristig zusammengefallen ist, dann haben die Donnerstag teilweise angefangen. Donnerstagabend bis Sonntagabend mehrere Gruppen und haben da wirklich auf dem Acker gefeiert und mir hat es eigentlich schon mal gereicht, wenn ich da mal 30 Minuten zu Gast war und äh, dann wollte ich weiter irgendwie in die Stadt, wollte da ein bisschen mit Freunden abhängen, aber ich musste erstmal mal heim und musste mich komplett umziehen, weil ich so nach äh, ja, Lagerfeuer gestunken
1: habe. Ja, das wollte ich gerade sagen, also ich habe äh, so, so große Lagerfeuer auf dem Dorf, äh, eigentlich ja, fand ich jetzt nicht so schlecht, mich hatte nur am nächsten Tag immer genervt, dass man so also geraucht, äh, gestunken hatte, wie wie blöd, dass man wirklich auch, auch so Dreck in den Augen immer hatte, so Staub und, und, und Ruß. Und das war ganz fand ich immer nervig. Aber ansonsten fand ich das eigentlich immer sehr idyllisch, muss ich sagen. Ja, ich muss sagen,
0: generell, ähm, Gott hasst mich. Auch ja. wenn Leute neben mir rauchen, kriege ich immer den Zigarettenrauch ab. Und ich hasse es, wirklich. Weil du im
1: Wind stehst oder weil du es einfach Weil ich anscheinend
0: ist? immer, ich stehe immer im Wind. Hm. Bei allen möglichen Menschen.
1: Das ist natürlich dann wirklich das... Dann, dann stelle ich mich woanders hinlängst wieder, ja.
0: Es ist wirklich ja. zum Mäusemelken und ich äh, lasse mich aber nicht breitschlagen,
1: zum Raucher zu werden. Vielleicht hast du so ein Gravitationsfeld um dich, dass, dass du so Dämpfe anziehst oder so.
0: Ja, was. aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass die Welt oder das Universum sich um mich dreht. Das wäre schon ein bisschen größenwahnsinnig. Das
1: stimmt. Stichwort Größenwahnsinn. Wofür sind wir an? hier?
0: Ich, ich wollte schon fast sagen, wir sind ja jetzt nicht hier beim RBB oder... Ähm, bei Radio Bremen, die eine Studienauftrag gegeben haben, wie es letzte Woche unsere Konkurrenz vermeldet hat, äh, dass sie natürlich wer, ja, ist ja so, wer Studienauftrag gibt, der kriegt das, was er haben möchte und
1: Radio Bremen ist unverzichtbar. Absolut. Kann man, kann man nur, nur unterstreiben, muss man sagen. Es ähm, würde wäre auch Quatsch, wenn jetzt Radio Bremen in den NDR irgendwie integriert werden würde. Oder der Saarländische Rundfunk in den SWR. Wo kämen wir denn da hin, Fabian? Ja, es wäre zu so einfach. Am Ende geht noch der, der Südwestrundfunk mit dem Bayerischen Rundfunk, dann machen wir einen Südrundfunk. Wo kommen? Also, Leute, nein, nein, nein,
0: Aber vielleicht hätte das den Vorteil, weil dann äh, würde vielleicht äh, der Südrundfunk in die Mitte des Bundes- oder in, in die Mitte des Sendergebietes äh, reingesetzt werden vielleicht in die Schwäbische Alb. Ähm, also zu den, zu den Schwaben und da lernt man dann das Sparen. Ah,
1: das wäre doch mal eine Möglichkeit. Wobei meine Oma großer Fan von The Horm ist The Horm ist, das möchte ich hier gar nicht nehmen. Das muss man ja auch
0: nicht nehmen, aber die Frage ist, muss man irgendwie dreimal am Tag äh, große Nachrichtensendungen fahren? Aber das ist ein anderes Thema oder ja, viele andere Dinge. Es gibt mit Sicherheit auch andere Punkte, wo man sparen kann. Das ist heute leider nicht unser Thema. Wir wollen weiter mit Dreck werfen. Und ich muss sagen, ich amüsiere mich köstlich seit äh, Wochen. Und zwar geht es äh, um das Modell zwischen äh, Springer-Chef äh, Matthias Döpfner, es geht um äh, Ex-Bildchef Julian Reichelt und äh, Stuckrad Barre, Benjamin von Stuckrad Barre. Und ähm, ich habe so das Gefühl, die drei werfen sich gegense oder machen sich gegenseitig fertig und wir Medienmacher sitzen nur draußen ähm, mit Popcorn in der Hand und denken uns, ja, macht ihr mal. Wir gucken ja, gerne also, zu.
1: Es wirkt so. Also es wirkt nicht so, nur so. Ich glaube, es ist tatsächlich auch so. Da ist ja doch einiges im Argen. Hast du denn den Roman, die fiktive Geschichte von Benjamin von Stuttgart-Barre schon gelesen? Leider nicht, obwohl ich das Buch dreimal habe. Ja, ich, ich
0: habe es mir gekauft und wir haben dann noch eins vom Verlag bekommen. Und ich schicke dann wahrscheinlich meins, zumindest muss ich das mal zurückschicken. Das sind ja auch 25 Euro. Ich meine, ich brauche jetzt auch nicht dreimal äh, den Stoff. Ähm, mir reicht es ja einmal, den komplett durchzulesen. Aber ich hatte noch keine Zeit. Ich habe mir das vorgenommen, wenn ich im Sommer ein bisschen die Landes-Bundesgarten- und Landesgartenschau abfahre. Ähm, unter anderem im Höxter. Da könnte man wieder einen bösen Vergleich ziehen, aber das lassen wir an dieser Stelle. Kennst du das Horrorhaus von Höxter? Äh,
1: ja. Da, da gibt es eine landesgarten ein paar Jahren mal
0: eine Doku von RTL, richtig? Genau. Ja, ja. wir wollen schmutzig bleiben. Und wir, wir fangen mal da von vorne an. Also, Benjamin von stuttgart barre war anscheinend ziemlich dicke mit ähm, Axel Springer-Chef Matthias Döpfner. Ja. Hat zehn Jahre lang für die Welt geschrieben. Und ähm, wie so in einem, an, dem einen oder anderen Podcast zu hören war, ähm, war dann, ähm, also kam dann irgendwann noch, nachdem Bildchef äh, Kai Diekmann plötzlich weg war, wer weiß warum, ähm, ich schon, aber das, darüber darf man glaube ich nicht reden, ähm, kam dann Julian Reichelt in die Redaktion und hat sich so ein bisschen wie es in der Bilddoku, nee, in der Bild Amazon Doku wirkte, so ein bisschen wie der König eines Staates gefühlt.
1: Ja, das ist, kann ich mir gut vorstellen, warum das passiert ist, wenn man da so über Berlin thront im, im axel Axel-Springer Gebäude. Ähm, macht ja doch wie die Bild, äh, wie die Dokumentation ja schon hieß Bild macht Deutschland hat ja dann doch gehörigen Einfluss, muss man ja doch sagen. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, warum man da eine gewisse Hybris entwickelt vielleicht.
0: Ja, und dann ging es ja eigentlich los, dass äh, Benjamin von Stuckrad-Barre eigentlich damals diese SMS öffentlich geleakt hat äh, mit eben komischerweise die einzige Verbindung zu Julian Reichelt. Dann ging es auf einmal los mit Julian Reichelt. Äh, wurde erst äh, gesagt, er darf jetzt erstmal nicht. Dann kam wieder was Neues raus. Dann wurde er rausgeschmissen. Jetzt äh, hat Julian Reichelt einen neuen Unterstützer bekommen. Macht so tolles Dinge äh, bei YouTube. Also da geht es, glaube ich, um äh, Ausländer, um Ausländer und äh, die Grünen. Ja. Ja. Das zum einen, jetzt äh, ging es dann eben weiter, jetzt wurden weitere SMS geleakt von Matthias Döpfner und jetzt wurde am Donnerstag bekannt, laut Spiegel, dass ähm, wohl Axel Springer weiß, durch eine Bestätigung eines anderen Verlages, dass diese Sachen von Julian Reichelt kämen würden.
1: Ähm, Der Vorwurf lag ja schon vorher. Du, der war offensichtlich. Ja, weil, in den, weil in den
0: vielen SMS nämlich nichts über Julian Reichel drin stand.
1: Ja, auch das, das war, war ja auch immer so ein bisschen es war ja auch bekannt, dass Döpfner und Reichel glaube ich ganz gut be äh, befreundet waren. Und der eine SMS hieß es doch sogar ähm, Geschäftlich hast du mich enttäuscht. Privat sind wir trotzdem noch befreundet oder irgendwie so oder oder verstehen wir uns weiterhin gut wo man dann schon so ein bisschen, was er sehr darauf hingedeutet hat, dass es hier um Julian Reichelt gehen musste. Also eine SMS an Julian Reichelt von Matthias Töpfner. Ja, das zum einen.
0: Jetzt kam natürlich dann das Buch von Stuckrad Barre raus. Und da frage ich dich, ist es geschäftlich und menschlich? Das kann man ja unterschiedlich abwägen. Ist es okay, wenn man gegen Springer jetzt so vermutlich nachtritt mit eben dem Buch noch wach, das so viele Ähnlichkeiten hat und Andeutungen, also wir wissen ja nicht, was wirklich im Detail vorgefallen ist, aber dass man dann, wenn man beteiligt ist in einer solchen oder wenn man da das mitbekommen hat, mit solchen Leuten redet, immer wieder über das Thema redet, dass man dann so ein Buch rausbringt. Wie gesagt, wir haben es ja noch nicht gelesen, also können wir auch noch nicht sagen, ob das irgendwie stimmt oder sonst irgendwas aber das natürlich ist so
1: oder so, selbst wenn wir das gelesen haben, wahrscheinlich nicht rausfinden wollen. Wir wissen ja nicht, was jetzt genau ausgedacht ist und was auf eben jenen wahren Begebenheiten... Das
0: ist. natürlich auch, das muss man so klipp und klar sagen. Aber es ist natürlich äh, spannend, bei diesem äh, Thema zu sehen, ähm, dass man auch dann so Interviews annimmt wie vom Spiegel, wo man eigentlich nichts sagt, aber ständig irgendwie mit äh, Axel Springer konfrontiert wird dass man trotzdem dann irgendwie auch zu den Affären von Julian Reichelt immer so Andeutungen macht. Und das, da ist das frage ich dich, auch, ist, ist, aber ist, ist das menschlich okay? Also ähm, wenn du irgendwie zehn Jahre lang Geld, viel Geld von einem Verlag kassiert hast, dass du dich jetzt hinstellst und mit einem anderen Verlag ein Buch druckst, also ist das geschäftlich okay und ist das menschlich okay? Nach oder ist das ein Assimove? move
1: ja. Lass mich so anfangen nachtreten, Das generell, finde ich, menschlich immer so ein bisschen schwierig und kann man sich eigentlich immer schenken, das sollte man immer die größere Person sein. Geschäftlich absolut nachvollziehbar, <lacht> muss man sagen, also wenn man so viele Bücher verkaufen kann, so viel Rummel machen kann mit seinem, mit seinem Namen auch, warum, soll so Gibt es nicht immer diesen Ausspruch, warum, wenn ich etwas kann, warum soll ich es gratis machen? Ähm, von daher, also geschäftlich natürlich. Ich glaube, da gibt es wesentlich schlimmere Geschäftsmodelle auf dieser Welt, als ähm, der Axel Springer Verlag, die Bildzeitung mit Dreck zu bewerfen. Ähm, ja, ich. Ja, es ist, es ist halt irgendwo auch Unterhaltung, ne? muss man halt sagen. Es ist natürlich Unterhaltung auf Rücken auf dem Rücken von auch Opfern, die ja irgendwie auch nichts dafür können, so ein bisschen, was dann immer so ein bisschen in eine Grauzone und ist schwierig zu bewerten ist einfach. Ja. Ähm, weil es, es, ist, es ist halt der Gegenstand des, Sexu des sexuellen Missbrauchs, äh, ist, ja, ist ja immer noch da, der natürlich weiterhin vehement bestritten wird von Julian Reichelt, ähm, Ja. Dann machen wir ein weiteres
0: Fass auf, äh, und zwar jemand, der mit dem Bildaufzug nach oben fährt, ist seit Jahren ähm, Christian Lindner. Die große ja. Frage ist, wann fährt er mit der Bild wieder nach unten? Please, stärke FDP. Mhm. Und äh, seine Ehefrau, Franka Lefeld, die laut eines Spiegelartikels ähm, bei RTL nicht bei RTL aktuell auftreten durfte, weil Peter Klöppel das nicht wollte und die dann von Matthias Döpfner zur Welt geschickt wurde ähm, und dort ja doch irgendwie unbeliebt ist. Scheinbar, ja. Ich kann es nicht sagen, aber das hört man so. Also man sagt halt, es gibt in der Redaktion von den Moderatoren auch ein bisschen ja, Stress, weil sie darf nie die erste und letzte Schicht machen, weil die einzeln moderiert wird. Ähm, und dann kann sie sich zu gewissen Dingen nicht neutral äußern und ähm, jetzt wurde sie schon manchmal früh oder abends eingesetzt, dann musste noch ein zweiter Moderator hin und man hat so das Gefühl irgendwie, als hätte Matthias Döpfner halt einfach irgendwas durchgedrückt und ähm, Welt hat auch nicht so wirklich Bock drauf gehabt und
1: äh, ja, das ist doch spannend definitiv, ja, da ist mit Sicherheit das letzte Wort vermutlich auch noch nicht geredet worden ist aber auch eine dumme Aktion von ihr von ihr? Ja,
0: also warum macht man das? Also, dass, dass, dass da immer der Vorwurf der Vorteilsnahme der Absprachen im Raum ist, das ist ja offensichtlich.
1: Aber was ist dumm von ihr? Äh, zur Welt zu gehen. Ja, aber sie ist ja Journalistin. Also irgendwo ja, aber sie ja kann ja was anderes der, Journalistisch der, der, machen. Dies, der Vorwurf bleibt ja immer im Raum.
0: So. Ja, sie könnte aber auch andere journalistische Dinge bearbeiten, könnte Wirtschaft bearbeiten. Ja, aber warum macht sie das nicht für Welt? Weil sie Politik für Welt machen möchte.
1: Ja, aber dann ist sie ja Politikjournalistin. Dementsprechend hat sie diesen Berufsweg eingeschlagen. Also, das würde ich jetzt nicht als. Also, ist halt. Man muss halt wissen, worauf man sich einlässt, wenn man sich einstellt. So. Und das hat Matthias Döpfner anscheinend nicht so weit gedacht, vermutlich.
0: Oder sagt einfach: Ist mir egal, ich habe sowieso knapp 45 Prozent der Stimmen hier bei Axel Springer und es wird gemacht, was ich möchte.
1: Ja, klar. Vielleicht wird man sie auch demnächst als Sportjournalistin anstellen, ich weiß es nicht. Da ist sie vielleicht nicht so, nicht so befangen. Ja, weil die Bild war ja zum Beispiel
0: eiskalt bei der Freundin von Julia Nagelsmann. Da wurde sie von ganz schnell, als es rauskam, von Sport zu ich glaube Innenressort oder sowas versetzt.
1: Ja, wobei ich mir da auch vorstellen kann, dass äh, der, der Todesstern des Südens da vielleicht ein bisschen ähm, mitgeholfen der hat. Stern. Der Todesstern. So, das ist ja vielleicht auch nicht das äh, Schönste, wenn man da halt weiß, okay, unser Trainer, wenn er zu Hause privat redet über seine Arbeit, kannst, kannst du ja nicht kontrollieren. Ne? Du kannst ja nicht verbieten, da irgendwie also kannst du schon, aber kannst ja auch nicht kontrollieren. Aber also, das gleiche
0: ist doch mit Franka Lefeld und Christian äh, Lindner.
1: Ja, also klar. Deswegen sage ich, also das letzte Wort ist damit sicher auch noch nicht geredet. Ähm, wer weiß, vielleicht ist Franka Lefeld demnächst als Wettermoderatorin oder Sportmoderatorin oder Society-Moderatorin. So, 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 vielleicht übernimmt sie die Krönung von K König Charles.
0: Nein, Was? sie will großes Dinge liefern. Ich glaube, dass sie dann äh, sowas wie Bushido-Prozesse und sowas macht. Ah, so. Ist auch köstlich. Zu, ähm,
1: ja. ja, ich glaube, die, die Krönung von Charles ist ja auch ein bisschen klamaukig in Deutschland. Also bei, bei Sat 1 werden Joko und Klaas dabei sein, bei RTL wie Galt Boning. Es wird, wird toll. Wird reines, ist, es eine, rein... ist es eine
0: Trotzreaktion, dass Jan Böhmermann und Olli Schulz äh, den Eurovision Song Contest äh, für den ORF kommentieren?
1: Vielleicht auch das. Es ist Große Ereignisse stehen auch noch in den nächsten Wochen. Kannst du denn da überhaupt noch schlafen nachts? Schlecht im Moment. Ganz schlecht. Aber es geht noch. Ja. Ja, kommen wir von einem
0: äh, Skandal zum nächsten. Ähm, Montagmorgen wurde so mitgeteilt, neuer Chef Shell, der NBC Universal-Chef. Also der eigentlich auch recht wenig hört man zu sagen hat, äh, weil NBC einen Chef hat, Peacock einen Chef hat und Comcast auch sehr stark agiert. Den Amazon hatte auch einen,
1: einen Chef. Chef Bezos. <lacht> das ist wahr. Ich habe nämlich tatsächlich immer am Anfang, um, um mal einen kleinen Gag einzustellen, ich habe nämlich immer am Anfang verstanden, der hieß Chef, also es war der Chef Shell. Und bis ich dann erste Mal gerafft habe, Anni, da heißt der ja Chef. <lacht> weil ich das immer nur gehört habe, den Namen. Und dann... Ähm war ich so, hä, ach so, ja okay, jetzt macht das alles Sinn, warum der Chef Shell heißt.
0: Ja, und ja. das Interessante ist ja, es kam am Montag so die Meldung, ach, na ja, der hat irgendwie mit einer Angestellten ein Verhältnis gehabt und deswegen wird er entlassen. Und ähm, hat man gedacht, okay, das sind die Amerikaner, das ist wieder ein bisschen Machtmissbrauch, wie in Deutschland, mit Julian Reichelt, kann man nachvollziehen. Und dann kommt irgendwie raus, er hatte zehn Jahre mitten einer Angestellten, äh, die im Nahen Osten Abu Dhabi arbeitet, glaube ich, ähm, hat eine Affäre gehabt und hat mehrere Kinder, also nicht mit ihr, sondern mit seiner Frau und ähm, ja, das ist halt irgendwie ähm, hat sie sich auch ähm, an die Presse gewandt, nachdem herauskam, dass ihr Vertrag nicht verlängert wird. Obwohl er damit nichts zu tun hat.
1: Ja, ich fand es auch, ähm, muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, aber äh, Stichwort äh, so victim shaming, aber ich fand es durchaus äh, bemerkenswert, dass es eine zehn Jahre lange Affäre war und dann wird sexual harassment vorgeworfen. Oder? Das ist ja der Vorwurf, deswegen ist genau. er ja. fristlos gekündigt worden was ich dann so ein bisschen ja, interessant finde also, also, gab es jetzt war das ein einmaliger Vorfall ähm, wie gesagt das ist halt so jetzt sehr dünnes Eis aber das, das fand ich nur das kleine Randnotiz irgendwie doch bemerkenswert im wahrsten Sinne des Wortes
0: und äh, in dem Artikel von Variety steht auch, dass Frau Gamble wahnsinnig unbeliebt war bei, ihre, äh, bei ihren Kollegen. Und man wollt, also sie wollte ähm, wechseln von CNBC ähm, zu NBC News nach New York. Da hat man allerdings gesagt, nee, du holst uns immer so gute Deals, so geschäftliche Deals heran für die NBC, für die Comcast-Gruppe. Bleib du mal da, lieber. Und ähm, ja, die Kollegen haben halt auch gesagt, naja, ja, wir wollen eigentlich nicht so viel mit der zusammendrehen. Die sollen ein bisschen die Nachrichten ansagen und uns alle ein bisschen da sonst in Ruhe lassen.
1: Ja. Ja. Gleiches Spiel. <lacht> <lacht>
0: Gleiches Spiel. Und ähm, was da eben auch in diesem Artikel rauskam, dass N also das Comcast, dazu gehört ja NBC, und auch Sky, dass die jetzt tatsächlich geplant hatten, äh, mit David Seslav eine Fusion von Warner Bros. Discovery anzustreben und dass man zum Beispiel bei Comcast gar, gar erst sagt, na, wir müssen die Stelle gar nicht erst nachbesetzen, weil der Beste für die, wenn es eine Fusion geben könnte, wäre David Zaslav.
1: Ja, das ist... Äh das ist definitiv äh, spannender, fast schon eigentlich, äh, weil das ja einen riesen, einen riesen Konzern geben würde. Also Warner, Warner, äh, Warner Brothers und Discovery haben ja erst das letztes Jahr oder vor zwei Jahren fusioniert, ähm, planen ja jetzt dann die, auch die Umbenennung von HBO Max und Max und so weiter ähm, und die Zusammenführung von HBO Max und Discovery Plus. Ähm, das ist ja dann, und dann kommt ja nochmal, da wäre ja Peacock auch dabei. Das ist ja dann die Frage, gibt es dann die nächste Fusion des, eines Streaming-Dienstes? Ähm, das wäre ja dann nur so, was, was so da so rauskommen würde. Das wäre ja wär ein Riesenkonzert, muss man ja sagen. Ähm, das wäre sicherlich extrem spannend. Wir hatten im Vorgespräch schon äh, darüber geredet, ähm, ob das denn dann die die, zu, die, die, die Marktaufsichtsbehörden dann überhaupt zulassen würden. Nicht, dass dann das ein zu großes Unternehmen würde, weil als Konkurrenz bleibt ja dann Disney äh, und Sony? Paramount. Sony und Paramount? Paramount. Es, es gibt noch ein paar, aber es wäre natürlich schon ein, ein Tour, der in der, in der Brandung dann stehen würde. Hm.
0: Vielleicht noch Amazon und Netflix äh, als so wirkliche Konkurrenten? wobei die eigentlich, also Amazon muss kein Geld verdienen, Netflix, naja, ja, ja, aber so wirklich, also es ist ja, es ist ja wirklich unter den Majors Studios, was ist denn da die letzten Jahre verschwunden? Wir haben Fox, die in Disney integriert wurden, wir haben weiterhin Warner Brothers, wie gesagt Paramount, Sony. Und einen haben wir vergessen. Haben wir NBC. Vergessen. NBC. Genau. Wir haben dann fünf Player ähm, und würden dann auf vier Player runterschrumpfen und das wäre dann eigentlich schon viel zu groß in vielen
1: Märkten. Ja, zumal du ja sagst, also gehört ja auch noch in Europa, betrifft es ja dann auch Sky. Wäre ja dann auch interessant, ob dann, weiß ich nicht, vielleicht mit der, der sky tatsächlich mal verkauft
0: ich weiß es nicht dann würde ja alles dazugehören. also dann dann ja. gibt es ja eigentlich im PayTV tv gibt es ja dann nur noch äh, ein anbieter
1: ja im klassischen pay tv ja. das wäre schon das wäre schon wahnsinn ja. wollen wir das, das, das trio perfekt machen der schmutzigen wäsche und reden noch über Taka karlsen hm. Ja, da bist du wahrscheinlich ein bisschen gut informiert? Gar nicht mal so sehr, aber ich fand es nur auch sehr bemerkenswert, dass es ja, ja relativ zügig über die Bühne lief. Er hat sich ja die Woche auch nochmal ähm, zu Wort gemeldet in einem Twitter-Video-Statement, ähm, wo er auch eigentlich seine, seine eigene Arbeit völlig, völlig diskreditiert hatte, was ich irgendwie sehr lustig fand, weil er gesagt hatte, äh, eigentlich alle Diskussionen, die im Fernsehen geführt werden, sind völlig irgendwie belanglos und werden in fünf Jahren eh nicht mehr wichtig sein oder sind vergessen bis dahin und das erinnert mich an meinen
0: RTL-Bericht, wo ich RTL, wo wir RTL geguckt haben. Und der Artikel ist, glaube ich, zwei Monate später erschienen und ich habe dazu nochmal RTL geguckt, nochmal schnell, einen halben Tag und habe festgestellt, Moment mal, das ist ja das Allergleiche.
1: Ja, nee, und, also, und äh, ja, war dann schon auch wieder so ein kleines, also nicht nur ein kleines, sondern durchaus ein Nachtreten, aber ist ja auch zu werten als Reaktion auf den, ähm, auf den Vergleich vor Gericht, ähm, Fox Corp äh Fox News Corporation äh, und äh, jetzt habe ich den Namen gerade nicht parat, dieser Valomar, also äh, nicht Valomar, sondern ähm, na. Ich weiß nicht. Sieben, die, 700 Millionen äh, genau. US-Dollar-Vergleich mit der Firma zwischen Fox News Corporation und vielleicht reichen wir danach den, den Namen noch nach. Ähm, dominischen glaube ich. Ja, Dominion, Dominion. Dominion. Auf jeden Fall äh, ging es ja da um, um Fake News und um die Verbreitung von Fake News, ähm, die ja auch Tucker Carlson dankend immer gerne aufgegriffen hat und äh, ja, laut darüber berichtet hat. Dementsprechend äh, ist er jetzt seines Amtes entledigt worden und kann das nicht mehr machen und kann keinen Schaden mehr auf die Fox, Fox News Corporation ja, bringen.
0: Ja, es war eigentlich immer spannend, dass ähm, gerade zu Trump-Zeiten alle geglaubt haben, das kann man einfach so durchziehen und da wird nichts hängen bleiben.
1: Ja, finde ich aber, also ist ja gut, dass das jetzt doch mal ähm, ja, zur Rechenschaft gezogen wird und äh, dass Meinungen und Falschaussagen eben keine Fakten sind. Das ist ja, darf man ja nie vergessen. Das muss man sich je, immer wieder daran erinnern. Eine Meinung, ein Gefühl ist kein Fakt. Das kann, mag nicht falsch sein, wenn, wenn man sagt, ja, gefühlt war diese, die Crowd vor der Inauguration bei Trump natürlich tausendmal größer, weil sie viel, viel lauter war und weiß was ich, keine Ahnung, kann man ja, kann man ja fühlen. Aber wenn man es dann zählt und Fakten hat und Zahlen vor sich hat, dann ist das natürlich nicht der Fall. Trauriges Thema, ja. <lacht> ja. Nee, aber das ist ja also... Man hat das Gefühl, das gibt, es, es geht einen Schritt in, äh, auch jetzt mal weg von dem ganzen Schmutz, Stichwort. Äh, es wird alles Sauber gewischt. Ja, äh, weiß ich gar nicht. Also wenn ich Oder? jetzt diesen, diesen, diesen Töpfner reichelt stuttgart barre skandal äh, angucke, weiß ich nicht, ob, wie, wie, wie sauber das da ist. Also da ist ja auch viel, wo man einfach nicht weiß und nicht, also wo ja einfach viel im Verborgenen bleibt <lacht> einfach. Ja, aber dass ja, das Ganze
0: aufgedeckt wird, ähm, ist doch eigentlich ganz gut, dass es immer weniger, oder dass der Machtmissbrauch, natürlich gab es und gibt's Machtmissbrauch auch weiterhin.
1: Ja, nee, das schon, aber es ist halt trotzdem so. Also es ist jetzt nicht, dass man sagt, okay, das ist jetzt faktisch belegt oder so. Das ist ja ein gleiches Spiel.
0: Dunkelziffer ist riesig.
1: Ja. Nee, aber auch, äh, Also einfaches Beispiel. Äh, Bayern München dominiert ja im Moment auch so die Medienlandschaft im Sport.
0: Oder habe ich ein gutes Interview gelesen?
1: Ähm, und da ja, geht es ja auch im Moment um die Schuldfrage. Wer hat denn Schuld an der ganzen Misere im Moment? Und die einen sagen das, die anderen sagen das. Dementsprechend zerfleischt sich gerade so der ganze Verein und keiner weiß so recht, wo man jetzt dran ist und was man glauben. Und ist ja dann auch so. Nee, meine Meinung ist, ja, ist deine Meinung.
0: Ja, vor ist allem nicht, das nicht, Geile ist nicht war nicht ja. der Fakt. Das Geile an dieser ganzen Sache ist ja eigentlich, dass Nagelsmann einfach abgeliefert hat. Der hat in seiner Zeit, in der er dann bis er rausgeflogen ist, im Jahr 2023, nicht einmal verloren. 23? 2023 hat er nie verloren. Doch, gegen Leverkusen, dem Spiel, nachdem er rausgeflogen ist. Okay, dann hat er einmal verloren. Okay. Aber da wurde dann mir auch gesagt, naja, aber das ist ja eigentlich das ist ja eigentlich eine statistische äh, Möglichkeit ähm, zur Mitte. Also wenn du ständig gewinnst oder unentschieden äh, spielst, dann wirst du auch irgendwann mal verlieren. So wie auch Julian Nagelsmann, äh, Thomas Tuchelzer Nachfolger, halt einfach verloren hat. Einfach. Und wenn du öfters mal einen neuen Trainer holst und auf einmal gewinnst, dann ist es ja auch nicht wirklich meistens die, die Arbeit des neuen Trainers, weil der nicht alles auf links drehen kann, sondern ähm, auch wenn du ständig verlierst, wirst du als Tabellenletzter auch mal wieder ein Spiel gewinnen.
1: Ja, ich möchte dazu noch einfügen, er hat auch gegen Gladbach verloren im Februar. Okay, kurzer Faktcheck.
0: Dann, dann will ich nur noch kurz dazu sagen, dass es trotzdem auch die Bayern haben unter Pep Guardiola verloren, die Bayern haben auch unter anderen Trainern verloren und da wurde dann eben im Interview gesagt, wenn du natürlich Zweiter oder Erster bist, wenn du in der Champions League bist, dabei bist, kein Spiel verloren hast, wenn du im DFB-Pokal weiterhin mitspielst. Und dann natürlich wechselt die Vor Vorstand, der Vorstand wechselt dann äh, deinen Trainer aus. Dann fragst du dich als Spieler eigentlich, ja, was soll ich denn jetzt machen?
1: Ja, das ist, also es ist das ja ist nicht so, dass Bayern... Die Verunsicherung. <lacht> es ist ja
0: nicht so, dass jetzt die, die Spieler äh, schlecht gewesen wären.
1: Äh, weiß ich nicht, würde ich schwitzen, also sie wurden aber auch nicht besser, <lacht> sagen wir mal so. Aber ich glaube, wir kommen auch gerade so ein bisschen vom Thema ab Ja, äh, wir, haben, wir haben über äh, gefühlte, gefühlte Wahrheiten und äh, tatsächliche Wahrheiten geredet.
0: Ja, eine Wahrheit, die es aber auf jeden Fall gibt, ist, ähm, dass es wieder gute Serien im Fernsehen gibt. Ich bin ähm, gespannt auf die neue Staffel von der Pass. Ähm, freue mich auf äh, The Good Doctor, was endlich weitergeht mit der sechsten Staffel. Ja, ich schreibe immer böse Kritiken darüber, weil ich sage, es ist langsam Feierabend ähm, und man sollte es jetzt endlich mal beenden und natürlich ähm, habe ich jetzt ein bisschen wieder Reality geschaut. Ja. Wie ist denn
1: die neue Staffel Kampf der Reality Stars, Fabian?
0: Die ist sehr interessant. Und zwar ist das Sommer oder ist äh, 50% des summerhouse äh, zu Gast, die Antonia. Und ihr damaliger Freund, ich glaube Patrick, der Bauer war und den sie durch Bauersuch Frau kennengelernt hat. Und sie behauptet, er hätte gesagt: Wenn du dich von mir trennst, dann äh, ist das Ding Fernsehen vorbei oder so. Ach so, okay.
1: Und wenn man... Schönes
0: Ultimatum. <lacht> wenn, du, wenn du nicht mehr mit mir zusammenbleibst, dann darfst du nicht mehr ins Fernsehen. Endlich.
1: Endlich. <lacht> Endlich wieder rüben.
0: Ja, und wenn man, wenn man auch das Sommerhaus gesehen hat, er hat sie echt scheiße behandelt. Also da gab es auch so Szenen wo, und da, da weißt du dann auch, die Kameras sind nicht mehr da. Das ist der, der böse Fortschritt der Technik man kennt es ja noch, äh, die erste Big Brother Staffel, wo um, da, um das Haus ja noch herum äh, so Minigänge aufgebaut waren, wo einfach Kameraleute standen und haben das die ganze Zeit gefilmt. Ähm, ist es ja jetzt so, dass du so Minikameras hast und nimmst das halt einfach nicht mehr wahr und dann werden halt einfach böse Dinge gesprochen und ganz ehrlich, so habe ich noch nie über meine Partnerin oder Partner, keine Ahnung, gesprochen.
1: Ja, ja, das denke ich mir auch immer, wenn ich äh, mein Lieblingsformat Temptation Island gucke, ähm, wo ich mir immer frage, also, die, die wissen doch, dass die Leute, dass man im Fernsehen ist, so, dass das alles aufgezeichnet wird und dass das alles dann der Partner im anderen Haus zu sehen bekommt. Eventuell. Auch die Freunde. Genau, auch die Freunde, beziehungsweise irgendwann dann, wenn man es halt im Fernsehen sieht, dann spätestens dann sieht man ja eh alles. Aber du hast schon recht, das, ist, das sind halt so... Man, glaube ich, gewöhnt sich an diese Unschaubarkeit der Kamera und äh, vergisst dann halt irgendwie alles, was krass, also es ist schon, ja. Nicht zu entschuldigen, ich aber trotzdem krass, ja.
0: Ja, also so, so Leute, die im Fernsehen so reden, sind auch privat so drauf. Aber es gibt ja auch so Formate, wo ich mir dann auch so denke, ja, ähm, dann gehst du irgendwie zu Naked, 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 irgendwas. Ähm, D naked Attraction. Nee, das andere. Von Paramount. Ja,
1: Dating Naked. Ja,
0: Dating Naked oder zu Adam okay. sucht Eva. Dann gehst du dahin, hin, bist natürlich die ganze Zeit nackt. Das Schöne ist an diesen Formaten eigentlich, ähm, nach 15 Minuten geht es nicht mehr ums Nacktsein, sondern das ist storymäßig einfach gut gemacht.
1: Aber das Ding ist dann auch irgendwie so. Weil Was du ich aber auch komisch finde, weil du bist nackt. So, Das ist ja das, in der heutigen Zeit das Unnatürlichste in der ganzen Welt, dass du, dir, dass du Leute kennenlernst.
0: Und ich habe mal,
1: halt
0: <lacht> hab mal eine wahnsinnig interessante und schöne Frau in äh, der Sauna kennengelernt und wir wollten danach noch was essen gehen in Bad Mergentheim, ähm, aber ich habe sie dann angezogen gesehen und habe gesagt, nee, du bist leider überhaupt nicht mein Fall.
1: Das ist seltsam, Fabian. <lacht> das war ein Scherz. Achso. Ach Gott. Nein, ähm,
0: was ich mir noch so denke bei so Formaten, wenn man da irgendwie so nackt mitmacht, ähm, ob du da nicht irgendwann mal von Familie oder Freunden angesprochen wirst, von wegen, aha, du rasierst dich also untenrum so selten oder hast du schon immer das Muttermal gehabt? Vielleicht auch yes. dann von den Eltern dann irgendwann so. Irgendwie so, du musstest mal das Muttermal untersuchen. Als du geboren wurdest, war das noch viel kleiner. <lacht>
1: Oh Gott, oh, ja, das, das ist richtig. Aber solche, Kon also solche Konversationen würde ich mir halt vorstellen, dass man führt, wenn man einem nackten Menschen, also wenn zwei nackte Menschen sich gegenüber sitzen, dass dann über sowas geredet wird, aber dann halt nicht mehr, wenn die man angezogen ist. Das ist ja dann irgendwie dann doch wieder dann, da ist ja die, die, die Hülle der Scham wieder aufgebaut. Ähm, aber wenn man halt eh schon nackt ist zusammen, dann frage ich mich einfach, halt, warum, warum redet man nicht darüber? Beziehungsweise, warum wird es immer nur so, warum schämt man sich dann weiterhin? Oder ist irgendwie so, ja, so, thematisiert das halt gar nicht.
0: Ja, und ich bin auch gegen eine äh, Adam sucht Eva-Version ab, also eine Adult, eine Senior Edition. Also bitte keine Senior Edition. Auch wenn ich bald vielleicht auch mit 40 da reinkomme. Mich muss keiner seit, nackt oder? <lacht> Mich muss keiner nackt sehen. Es gibt doch Leute, die will ich nicht nackt sehen. Und ich habe dir schon mal gesagt, ich war vor kurzem wieder mit einer bestimmten Person äh, in der Sauna und ich habe da auch dir gesagt, äh, so viel Nacktheit war für einen Tag für mich zu viel.
1: <lacht> ja, schön. Jetzt wissen ja auch die Leute, worüber wir in Redaktionskonferenzen reden.
0: Ja gut, da haben wir die Redaktionskonferenz eine Minute mal kurz ausgeklammert.
1: Okay, na gut.
0: Ja, gibt es wieder so Nackig-Formate irgendwann? Nee, zurzeit ah, ja. nicht. Zurzeit ist, ist man mehr angezogen. Ist ja noch ja. kalt draußen.
1: RTL, RTL produziert doch aktuell so ein, so ein Bums-Format. Äh, wo aber das Too-Hot erlaubt ist. Ja.
0: Oder wahrscheinlich umso... Also du musst wahrscheinlich äh, knickknack machen, sonst musst du gehen.
1: Das wäre interessant, Ja. ja. Ich weiß nicht, am Dienstag startet ähm, bei Sky The White House Plumbers. Das äh, mit Woody. Moment, Woody Harrelson? Ja. Ähm, das ähm, habe ich ähm, noch nicht geguckt, aber ich habe Trailer gesehen und Ausschnitte. Das fand ich ganz lustig, das fand ich ganz interessant. Das werde ich, denke ich, mir angucken.
0: Ja, Freunde von Weep können sich freuen mit Woody Harrelson und Justin Theroux. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir es auch wieder für diese Woche. Eine schmutzige Woche war das. Nächste Woche können wir dann über andere Dinge reden. Vielleicht ähm, mal wieder über Volles Haus. Läuft es ah, dann noch? Wer weiß. Man munkelt. Wir können ja mal so ein. Wir können aber auch. Und das ist mein TV-Tipp, der völlig untergegangen ist. Es gibt die zweite Staffel von Doppelhaushälfte. Guckt es euch oh. an und damit, uh genau, machen wir jetzt Schluss. Jetzt ist Zeit für Doppelhaushälfte. Bis nächste Woche.
1: Auf Wiedersehen. Schönen Feiertag.